0: Bonjour à tous, Euh, bienvenue euh, en ce lundi matin que j'espère pas trop compliqué ce début de semaine. (rire) Bien sûr, je vous retrouve pour notre rendez-vous lecture et et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais vous parler d'Alcyone qui est le premier opus. D'une saga qui sera probablement un peu particulière. Donc là, c'est le premier qui s'appelle L'épopée. Il est écrit par Jocelyne Baquet. Euh, J'avoue que je la connaissais dans un tout autre registre, euh, voilà, et et, et j'ai une une histoire euh, vraiment particulière avec ce roman. euh, C'est très personnel d'ailleurs, mais je vais vous partager avec vous. Euh, Alciane en fait pour moi N'est pas juste un livre Voilà Alors j'ai déjà lu Jocelyne Baquet Qui a, euh, qui a écrit Enfin, Elle a écrit beaucoup de choses Mais j'ai particulièrement adoré Trois de ces, de ces thrillers Où on retrouve la même équipe Et là euh, J'avoue que, j'avoue que le, le changement de style Quand, euh, quand j'ai vu qu'elle le sortait, ça a été vraiment une, une surprise, euh, vous n'imaginez pas. Parce que quand vous attendez finalement un, une quatrième, euh, c'est vrai que les, les auteurs ne changent pas tellement de style. Mais, enfin, après si j'en connais, si. Mais... Euh, disons que quand ils, ils, sont, euh, ils sont bien dans un, dans un style, avec leurs personnages construit, euh, et particulièrement dans le thriller, où il y avait euh, trois, une équipe de, de policiers très très marrante, euh, moi je m'attendais à la suite, enfin à la suite, à un quatrième, une quatrième enquête. Et, euh, et j'ai, vu sur, euh, j'ai vu sur un réseau ce, cette couverture, Violette, qui n'a rien à voir avec un thriller, Alcyone. Et, euh, et franchement, fin, J'ai, j'étais surprise, mais j'étais étonnée fin, et, et curieuse quand même. Alors, toute curieuse que je suis, je l'ai offert à David, qui est chronique quelquefois aussi sur, euh, sur ses podcasts. Et je lui ai offert en version numérique, parce que lui aime beaucoup euh, le numérique. Et euh, je je reconnais que ça fait un peu cobaye. Mais finalement, offrir un livre, c'est quand même hein, un qui a de sympa. C'est ce que je me dis. Et euh, et cet auteur, David, l'aime beaucoup aussi. Donc je me suis dit, on va voir. Le temps est passé. et moi à autre chose d'ailleurs, et euh, j'ai entendu un peu plus tard David se plonger dans, dans ce que euh, moi j'ai, j'ai renommé les chroniques d'un nouveau monde, parce que j'ai, de, David a la, à la fâcheuse tendance à partager à haute voix les phrases qui l'interpellent, voilà, hein, donc quand vous lisez autre chose vous pouvez vous imaginer, mais euh, c'est vrai qu'il il l'a apprécié et il l'a chroniqué. Et lui, il l'a renommé. <rire> enfin, oui, on s'est compris, renommé. Petit traité de collapsologie à lire avant le grand chaos. Bien sûr, je l'ai, j'ai écouté euh, sa chronique, étant donné que c'est moi qui fais les enregistrements. Hein, donc <rire> Mais quand je l'écoutais, eh bien. Son... Son engouement, je vais dire, euh, m'a décidé à, à découvrir cet, cet imaginaire futuriste de Jocelyne Baquet. Voilà. Comme je ne lis pas en numérique, j'ai donc acheté la version brochée que je me réservais pour mon anniversaire qui était le 14 mai. J'étais ravie quand je l'ai reçue. Euh, parce que c'est, c'est un livre qui qui, est, qui a une euh, qui est joli quand à l'intérieur il y a une une, une calligraphie enfin il y a je vais pas dire des enluminures sur la version euh, brochée mais c'est vraiment il y, a, il y a il y a quelque chose quelque chose en plus par rapport à un roman euh, lambda alors j'étais vraiment ravie. et puis Je vais le mettre de côté pour le lire. euh... Et puis, je je vois l'auteur qui décide d'aller plus loin avec Alcyone. (rire) Et elle le fait... euh... Elle le sort en version reliée. Alors là, une couverture, mais de toute beauté. Une calligraphie euh... vraiment agréable. Et le must... Là, c'est vraiment le must, parce que c'était euh, des enluminures, en fait, à faire pâlir euh, <rire> les, les, les pictores des moines, co- des moines copistes, pardon. Et, euh, et là, j'étais un peu euh, un peu dégoûtée, au départ, parce que je me suis dit, eh, flûte. Mais j'ai, j'ai réussi... Euh, J'ai eu un petit échange de mots avec l'auteur et je me suis offert cette cette version qui m'a été dédicacée et et c'est cette version que que vous voyez sur la photo de présentation que j'ai pris un immense plaisir à lire. C'est vraiment une aventure avec ce ce roman et je pense qu'elle n'est pas encore terminée. D'ailleurs, je vais aussi vous inviter à y participer. Euh, je vous invite à, à, à écouter ce podcast, à vous abonner aussi, parce que euh, je pense que on, voilà, on, va se, on va se retrouver. Et surtout, il ne faut pas hésiter à hein, commenter ma chronique farfelue, parce qu'elle euh, va être très farfelue. Mais vous allez avoir la possibilité... Euh, de rentrer dans cette aventure. Ouais, je maintiens le suspense. Je vais vous lire les premières lignes. La terre était à l'agonie, totalement exsangue entre les mains des pilleurs et des détrousseurs. Les deux grandes dynasties qui maraudaient sur la planète depuis plus de 15 siècles, seules survivantes parmi toutes celles qui avaient vu le jour après le grand chaos, Il y a de cela 2000 ans. Alors, vous avouerez, après cette lecture, que l'ambiance, elle est bien posée. Et bien heureux d'avoir survécu 2000 ans de de bonus, hein, finalement, (rire) puisqu'il y a eu ce chaos. Euh, Dans ces deux dynasties, les célébrations s'organisent pour commémorer la date euh, du grand chaos. C'est... Moi, j'ai trouvé que c'est une, une célébration un peu spéciale, mais euh, je vous laisse un petit peu le, le... Je vais vous laisser quand même du suspense. Mais au sujet de ces premières lignes, je vous invite quand même à aller lire les premières pages. Euh, elles sont disponibles à la lecture gratuitement sur Amazon. Donc, Je vais essayer de, de vous mettre le lien. Mais de toute façon, euh, ce n'est pas compliqué de le trouver. Et, euh, et je vais vous reparler après de la raison de ce conseil euh, en fin de chronique. Alors le grand chaos. Deux mille ans après ce grand chaos, finalement, que reste-t-il de la population de la Terre euh, que vous et moi ben, connaissons aujourd'hui C'est assez spécial. Ce sont des êtres que j'ai considérés comme monotaches, parce qu'ils font une chose, pas pas vraiment deux, pour la majorité. Ils sont à l'état larvaire. Alors, c'est décrit par l'auteur comme des sortes d'hybrides entre humains et quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Euh... Et finalement, pour tout tout dire, ils vivotent. Ils n'ont pas forcément de but, ils ne font pas preuve d'une intelligence particulière, bien au contraire d'ailleurs. Et... euh... Même le côté biologique euh, semble semble réduit euh, au minimum vital. quoi. Mais ils sont là. Et ils se reproduisent. Euh, D'autres sont un petit peu plus perfectionnés, je dirais. Mais comme ils sont là, ça reste un espoir pour tous ceux qui, à ce jour, discutent de l'extinction de notre espèce. Hein. Mais dans le roman... Que sait-on sur ce chaos et sur ce qu'il a déclenché Ce qui m'a amusé, c'est qu'habituellement, on vous dit toujours, à la fin, il n'en restera qu'un. Et là, bah, il reste, il y a deux dynasties. Mais c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu lire ou voir jusqu'à présent, il y a toujours cette phrase encourageante, que le meilleur gagne. Donc je C'est une référence, mais il n'en restera qu'un, je crois que c'est une, dans toute toute bataille pour pour quoi que ce soit, en général il reste, et et dans la période qui a fait suite à ce grand chaos, on retrouve donc ces deux dynasties qui peuplent, Ce qui reste qui sont les pilleurs d'un côté, les détrousseurs de l'autre Ils ont un peu de choses près la même organisation Et donc chose étrange Puisqu'ils sont deux Ils ne sont pas en guerre Et j'ai trouvé ça assez surprenant Parce que finalement cette dévolution aura au moins eu le mérite Particulièrement positif euh, De voir la survie qui prime sur euh, toute, autre, euh, toute autre volonté de, d'être plus chef que chef. Leur organisation a été définie, euh, bon, il y a bien longtemps, par des codex, mais ces codex ont été écrits et euh, plus personne ne sait, euh, ne sait les lire. Par contre, ils ont ce qu'on appelle des « stalkers. Alors, ce sont des êtres vivants, hein euh, je vous laisse découvrir dans le, dans le roman leur apparence qui est quand même que moi j'ai imaginé peu commune. Et, et eux, leur monotache, c'est de stocker toutes les informations, donc en fait une sorte de, de, de disque dur euh, sur pattes. Bon, je vais vous dire que quand même comme quoi, tout n'est jamais perdu. Et je ne vais pas en dire beaucoup sur ce ce roman, parce que c'est une sorte de... Au départ, ça partait vraiment dans tous les sens, hein. je me suis demandé euh, ce que c'était, mais sans... Sans prendre de notes particulièrement Parce que j'étais un petit peu embarquée dans, à chaque chapitre j'étais embarquée par un truc Donc même si ça n'avait pas grand chose à avoir Ça restait suffisamment en mémoire D'ailleurs c'est resté vraiment en mémoire J'ai pas eu beaucoup besoin de reprendre Quoi que ce soit D'ailleurs des notes j'en avais pas Pour vous en parler C'est là que c'est assez euh, c'est assez phénoménal Parce que finalement c'est je suis comme les Les stalkers C'est vrai que ça s'est implanté quelque part Et je me suis dit c'est quand même à lire de toute urgence. Et ce qui va suivre euh, n'a pas du tout été soumis à Jocelyne Baquet, donc euh, comme elle préfère les surprises. Mais euh, je, je vais vous parler de ce que, de ce que j'en, j'en ai moins ressenti et de ce que j'en ai à dire après, après lecture et après réflexion, puisque euh, si vous voulez, j'ai tourné une vidéo en faisant part de mes réflexions philosophiques, euh, en me promenant à cheval. Voilà. Donc, elle est disponible sur YouTube. Euh, Vous êtes peut-être posé la question de l'urgence quand j'ai dit ça. Alors, euh, nous les hommes, enfin humains, donc l'homme et femme, euh, on ne peut pas dire, hein, on est depuis bien longtemps alerté par la communauté scientifique de notre impact particulièrement négatif sur cette planète. Donc, euh, on nous l'explique, on nous le réexplique, et je crois qu'on nous le réexplique. Enfin, on... Il me semble même que notre euh, nouveau gouvernement a deux ministères de la, ce qu'ils appellent la transition écologique, dont je ne donnerai pas mon avis. On n'est pas ici pour ça, mais ça, ça m'amuse, par contre, ça m'amuse aussi beaucoup. N'empêche qu'avec tout ça, la prise de conscience, elle n'est toujours pas au rendez-vous. <rire> quand je regarde autour de moi, ben, pff, je trouve qu'au mieux, il y a quand même une, une conscience de cet avenir, euh, ben, de notre disparition, ou tout au moins de, de quelque chose qui, qui va se passer, mais ceux euh, à qui j'en parle, ah oui, ah oui, ah oui, hein, euh, oh mon Dieu, mais en fait, ils, eux, ils disent « Ouais, mais nous, on ne le connaîtra pas. » Donc, en gros, comme puisque ce, ce, ben, ça ne les concerne pas. Vu qu'ils ne seront pas là ce jour-là, et ça ne les concerne pas. Et pourtant, bien souvent, ils ont des enfants, des petits-enfants. Bon. Moi, je trouve ça curieux. Et, au pire, <rire> l'humain trouve, euh, trouve un refuge dans une croyance euh, vraiment aveugle. Enfin, euh, dans deux croyances. C'est 1 hein, la technologie va tous nous sauver. Éventuellement, Bruce Willis ne prendra jamais sa retraite. Donc, en cas d'astéroïde... Euh... Et là, d'un seul coup, quand on est face à, à quelque chose qui, qui vient nous perturber euh, de plein fouet, on écoute ce que j'appelle les, les scientifiques people. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais foutu les pieds dans un laboratoire, mais qui l'ouvrent... Euh, à la télé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c- tout ce qu'on libère, enfin tout ce qu'on détruit au niveau de cette planète, libère nos prédateurs, comme si cette, euh, comme si la planète finalement se défendait contre nous, et elle libère des virus qui existent, qui ont toujours existé, mais qui ressortent euh, ben, du permafrost qui commence euh, euh, particulièrement. Euh de des, des forêts primaires dans lesquelles on n'aurait pas dû foutre les pieds parce qu'on euh, n'est pas forcément armé au niveau de notre corps euh, qui sait se défendre aussi mais pas forcément contre ça et après tout le, monde, tout le monde rouspète, tout le monde a la trouille mais n'empêche que moi je note que la dernière épidémie n'a pas vraiment eu l'effet euh, que j'escomptais Bien au contraire, d'ailleurs, parce que euh, parce que les gens, enfin, j'ai, j'ai bien vu hein, la peur. Il y a eu une grosse peur. Ça a divisé. D'ailleurs, ça continue à diviser, et je crois que c'est pas fini. Du coup, est un excès. L'union peut faire une, une force quelque part. Ben pff, et euh, et puis la, dernière, la déforestation, euh, je le vois euh, ben parce que je, là je suis directement concernée, elle continue. Au profit, et profit dans tous les sens du terme, hein, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est destiné uniquement à remplir les poches, pas de tout le monde. Euh, moi je vois une déforestation euh, pour remplacer les arbres par des éoliennes, alors que les éoliennes sont aussi inutiles que polluantes. Et. Je crois d'ailleurs, à ce sujet, pour les éoliennes, que la fameuse dévolution a dû commencer déjà. Parce que euh, il c'est pas. Enfin, moi, je, je trouvais ça aussi très, très sympa, jusqu'à euh, me dire que, ben, il y avait d'autres endroits à, où les mettre que de détruire une forêt. Euh, et il y a une, une forêt qui. Enfin, c'est une forêt qui est très, très bien. Euh, Elle est magnifique et il y a a un arbre qui a plus de 200 ans. Et une partie de forêt qu'on retrouve sur des très 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 vieilles cartes. Donc une forêt qui... Ben non hop. Alors j'ai pas eu euh, tellement de difficultés à trouver euh, les renseignements. J'ai pris le pour, j'ai pris le contre, j'ai pris à peu près tout. Euh, J'ai eu un carton de bouquin... Et pourtant, apparemment, rares sont ceux qui sont encore capables d'une réflexion profonde. Et euh, il doit y avoir celle diffusée par les médias, ce que j'appelle du prêt-à-penser. C'est vrai que j'étais euh, à l'heure du repas chez, chez des personnes l'autre fois, et que euh, les images euh, diffusées des éoliennes à tout va. Donc, euh, je ne je vais pas vous faire un cours d'économie là-dessus, mais n'empêche que... Euh, ben, Posez-vous des questions. C'est pas parce que euh, c'est, c'est un gouvernement qui le dit que c'est vrai. C'est pas Coluche qui disait ça Et si la science euh, est inaccessible, <rire> Alcyone, euh, peut-être, enfin euh, je l'espère en tout cas, et d'où, d'où l'urgence en fin de compte. Euh, Alcyone, ce, c'est un roman qui va se retrouver sur votre liseuse ou, dans, ou entre vos mains. Parce que sur la liseuse, comme tout le monde veut toujours tout tout de suite, elle y sera en quelques clics. Et avec l'espoir toujours que ce genre de, d'ouvrage euh, vienne vraiment mettre quelque chose dans l'esprit qui, qui va enfin déclencher euh, la réflexion et la prise de conscience. En tout cas, je vous conseille tout au moins de lire, tant que vous savez encore lire, vous allez voir que euh, ça pourrait devenir... Euh, et encore, parce que c'est vrai que ce n'est vraiment pas euh, de l'apocalypse, ce roman. Non, il est... Je ne veux pas spoiler, c'est embêtant, mais c'est vrai qu'il y a... Euh, il y a... Bon, bref... Euh, Jocelyne Baquet est un auteur indépendant, elle a sorti ce livre le 15 janvier 2022, donc vous voyez euh, j'ai eu tout à fait le temps d'avoir cette petite aventure entre euh, sa sortie, la sortie brochet, la sortie de celui qui m'est finalement arrivé entre les mains. Et le brochet fait 380 pages. Je vais vous lire la quatrième de couverture parce que j'ai rien à y rajouter, (rire) je les trouve vraiment bien faites. Le jour où l'homme devient un virus pour la Terre, la nature s'en mêle. Un bras de fer commence alors, qui ne sera pas sans conséquence. Deux mille années après, que le grand chaos ait eu lieu, la planète est couverte de rampants et de grouillants, sortes d'hommes-insectes à l'état larvaire. Mais le jeu des mutations génétiques a sonné, et on pourrait bien assister à un revirement de situation et si l'humain avait droit à une seconde chance. J'ai repris ce texte tout simplement parce que je le trouve assez subtil, il n'en dit pas trop, mais il vous révèle quand même l'éventualité de cette fameuse seconde chance. Donc, euh, Et, et dans, ce, dans ce roman, il y a toujours un papillon qui évolue au fil des personnages. Le papillon, ça reste un symbole de transformation, de changement et d'espoir aussi. L'effet papillon. Vous savez, cette, cette expression qui, qui résume en fait une métaphore, euh, ça concerne un phénomène assez fondamental de sensibilité aux conditions justement initiales de la théorie du chaos. La formulation exacte qui en est à l'origine euh, a été exprimée enfin on dit que c'est Edward Lorenz mais je crois que c'est pas lui lors d'une conférence scientifique en 1972 dont le titre était Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Question intéressante. Euh, qui pourrait aussi être largement développé parce que comme on va polluer à l'autre bout du monde en se donnant euh, le sentiment que ça ne viendra pas chez nous, je trouve que, euh, que c'est vrai que ce côté effet papillon est intéressant. Alors Alcyone, <rire> ce livre arrivé euh, entre mes mains avec une histoire euh, ça, singulière, ne l'a, pas t- ne l'a pas quitté, même si j'ai fini de lire parce qu'il laisse une une graine très très culturelle qui continue à se développer. Et j'ai trouvé que l'intérêt de ce roman est vraiment multiple. Il y a déjà le plaisir de de l'aventure et de la lecture. Ensuite vient la réflexion, le questionnement, puis la prise de conscience. Et (rire) au-delà, pour ceux qui sont curieux, c'est vrai que moi j'ai l'esprit particulièrement... euh Curieux, il y a effectivement une ouverture culturelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, donc je, je, alors Les auteurs indépendants ne sont pas toujours dans les librairies. C'est pour ça que je donne les liens brochés et numériques Amazon. Mais, euh, je vais vous inviter à participer à un jeu de piste Parce que j'ai l'exemplaire broché. J'ai, j'ai, voilà, et je n'en ai... Je n'en ai pas besoin, je ne veux pas le revendre. Et je me suis dit que c'était plutôt amusant, justement, de continuer, euh, de rester avec Alcyone un petit peu plus longtemps, en faisant un jeu de pistes. Et c'est pour ça, très précisément, que je vous ai dirigé sur Amazon pour pouvoir lire les, les pages qui sont disponibles en lecture gratuite. Parce que euh, je, vais pro- je, je vais revenir très prochainement avec un, un podcast qui vous posera des questions assez précises auxquelles vous devrez répondre pour, euh, pour recevoir l'exemplaire broché. Oui, parce que euh, c'est très... C'est vrai que souvent euh, ce genre de jeux, concours sont organisés pour avoir des followers euh, sur les réseaux sociaux. Alors moi personnellement, avoir des ce genre de trucs, c'est, c'est pour moi totalement, euh, c'est, c'est vraiment euh, le début de <rire> début de la fin au niveau intellectuel. Et euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas dit que j'étais pas sur les réseaux, attention, mais, euh, mais je trouve que ça devient excessif et l'excès, l'excès n'est jamais bon. Voilà. Je trouve qu'on peut tout tu, on peut tout utiliser de façon très modérée et que c'est beaucoup plus sympathique. Et d'ailleurs, je, je préfère échanger euh, par mes écrits sur un blog, euh, par des podcasts, par des émissions, que, euh, que de pas lancer des trucs sur les réseaux sociaux. Quand je le fais, en général, c'est parce qu'on me l'a demandé. Mais, euh, mais sinon, euh, non. Voilà. <rire> Ou pour vous dire que « Tiens, coucou, il y a un nouveau truc sur le blog ». Comme, j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont un peu pris le pas sur, euh, sur notre capacité déjà à, à lire quelque chose d'un peu plus long que trois mots sur une image et c'est donc je trouve ça dommage. Et je préfère le jeu de piste. Comme ça, on retrouve aussi dans le jeu notre âme d'enfance. C'est créatif. C'est donc rester euh, pas très loin et euh, vous pouvez vous da- vous abonner sur le blog bujoaddict.com hein, parce que c'est là que j'ai mis la chronique. Elles ne sont pas là habituellement, mais, euh, mais je parle sur ce blog de Bullet Journal et, et c'est par rapport à l'écriture, justement, manuscrite et à la lecture que, que vous allez pouvoir participer avec, euh, avec peut-être d'ailleurs euh, carrément un truc en direct. Euh, ça sera sympa, je vous souhaite donc sur ces derniers mots euh, une excellente semaine. Les journées sont chaudes, on sent les, les vacances approcher, et, euh, et je vous retrouverai euh, la semaine prochaine pour un roman qui n'a pas grand chose à voir parce qu'il ne se passe pas dans le futur mais dans le passé. Donc, on va passer, on va repasser dans notre histoire euh, d'une manière un petit peu, euh, un petit peu particulière. Et euh, je, je suis en pleine lecture et je vous assure que c'est un plaisir. Alors, à très bientôt. Passez une bonne semaine. Et euh, bien, je vous, je vous embrasse et, euh, et je vous souhaite beaucoup de, de belles choses pour cette semaine à venir. Ciao